0: Cuvântul Domnului în această seară, preobiților, este din Cartea Galatenilor, din capitolul 6, de unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 5. Capitolul 6, versetul 1 la versetul 5. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu-i nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, nu numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Amin. Amin. Reocupați locurile și pară-vă bine că n-am citit și versetul care urmează. Atunci mai rămâne jumate din cort. Vreau să vă spun în această seară, cred și predic că viața de creștin nu este o viață lipsită de greutăți. Sunt poveri pe care trebuie să le le purtăm în viața aceasta. Dumnezeu nu ne-a scutit de cuptoare, a spus doar că în cuptoare va fi cu noi. Hristos n-a spus că nu vom trece prin furtuni, dar ne-a spus că în furtună potolește și vântul și valul. Nu pot predica alte evanghelie, dar nu voi face niciodată abuz de asta și nu voi spune că viața de creștin se rezumă numai la greutăți. Pentru că cine nu știe să se bucure nu de necazuri, ci în necazuri, Omul acela nu să știe să fie fericit nici în momentul în care merge bine și bucuros. Biblia îmi spune mie că în ziua amărăciunii să fiu amar, în ziua fericirii să fiu fericit și să nu uit că Dumnezeu l-a făcut pe amândouă. Biblia îmi spune mie că dacă cumva seara vine plânsul, dimineața vine din nou bucuria și veselia slăvi să fie Domnul. Mă închin înaintea Domnului în această seară împreună cu dumneavoastră și mulțumim Lui Dumnezeu care... Ne spune prin Sfântul Apostol Pavel în Romanii, capitolul 8, zice Sfântul Apostol Pavel, eu zice, recunosc că suferințele de acum pe care le avem, trecătoare de altfel, că totul trece, nu și bucuria trece, și suferințele vor trece. Nu sunt puse să fie alături de, de slava viitoare care ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Suferim o vreme, încercați o vreme ca să fim răsplătiți o veșnicie întreagă. De aceea pornim cu gândul astăzi că indiferent cât de grea e viața aceasta, totul pe pământul acesta are un sfârșit, că nu voi muri mai devreme decât trebuie să mor, n-are rost ca să-mi fie frică pentru că oricât mi-ar fi frică de COVID, mor ca prost în curte, împedecat în într-o scară, pentru că Dumnezeu are multiple căi de a ne lua viața dacă tot dorește să facă lucrul acesta. Deci știu că Dumnezeu este bun și niciodată atunci când voi trece prin suferință, nu voi crede că doar mie mi se întâmplă lucrurile acestea. Mi-aduc aminte tot de o poveste rusească că a murit unui om, unui bărbat copilul și a fost atât de supărat pentru faptul că uh, nu, copilul lui nu înviază. S-a rugat, nu a înviat copilul și uh, s-a dus la preot și preotul i-a spus în felul următor ce vrei să fac? Păi vreau să-mi înviez copilul, zice că în Biblie scrie că uite că tu de supărat Văd că Dumnezeu și-a pus mințele cu mine, și numai eu sunt trist, numai eu sunt amărât, numai mie mi-a murit pruncul, de aceea te rog să-l înviezi. La care preotul i-a spus așa, o putem face foarte simplu. Du-te, a spus preotul, du-te, într-o casă unde și găsești o casă, într-o casă, și adume o sămânță de muștar dintr-o casă în care nu există nicio durere. Sămânța aceea de muștar o punem pe pieptul copilului tău și 100% pruncul va învia atunci. Dar din păcate, sămânța aceea de muștar nu o s-o niciodată. Pentru că în fiecare casă, așa cum spunea George de dimineață, în fiecare casă sunt dureri. Dar avem avantajul că unii dintre noi le știm masca mai bine. Alții știu să se încreadă în Domnul și nu-și desplătesc părul pentru fiecare lucru, nici nu-l pe Dumnezeu, cum fac o grămadă atunci când ajung în suferințe și necazuri. Avem tot felul de poveri pe care trebuie ca să le purtăm. Unul dintre prietenii mei îi trage un picior după el, pentru că atunci când o trebuie să iasă din pântecele mamei lui, moașa, s-o comporta greșit cu el și l o scăpat, pur și simplu l-a scăpat jos. Toată viața lui poartă, din ziua în care s-a s-o născut, în fiecare an serbează târârea unui picior după el. Avem suferințe fizice. Mulți dintre noi purtăm în, în trupurile noastre câte un care ne-a rugat și iată, Dumnezeu nu lea, nu vrea să lea. ia. Avem suferințe, suferințe emoționale. O parte din cei care sunteți aici în cortul acesta suferiți nu destul de des, ci uh, suficient de des de tot felul de depresii și frici și tot felul de probleme care vin la nivelul emoțional al nostru. Plângem și ne supărăm din orice, suntem casanți, avem probleme, frământări cu ceilalți, ni se pare că toată lumea e împotriva noastră. Ni se pare că toți ne vor rău, că numai nouă ni se întâmplă o grămadă de lucruri, că numai noi nu reușim, că numai noi nu avem hard din partea Dumnezeu, că numai nouă ni se întâmplă. Toate aceste lucruri rele pe care le vedem, le citim sau ni le povestesc alții. Avem poveri spirituale, mulți dintre noi. Poveri pe care le ducem în spate, păcate nemărturisite. Avem legături demonice, mulți dintre noi. Care suntem, și suntem apăsați de diavolul și nu avem curajul. Poate, nu știu, îndrăzneală aceea să spunem într-o zi, oprește-te satană, pentru că vreau ca să fiu un om liber. Suntem parte dintre noi, au în tot felul de suferințe din acestea poveri spirituale pe care le purtăm. ni le-au pus alții în spate, le am făcut roz de ele, am fost neatenți, diavolul ne-a băjocorit în nu vorbim de cauze până mai târziu. Avem mulți dintre noi poveri materiale. Nu toată lumea o duce foarte bine. Există oameni pentru care suta de lei este foarte important. Există oameni care uh, nu vin și spun, dom'le, fă plinul la mașină, ci se gândesc în fiecare zi, mă, iau numai de 50 de lei, că poate sau s-o de 30 de lei, pentru că poate să ieftinește, nu? Poate să ieftinește, mă. Poate în sfârșit să ăștia că din țară o să, o să scoată acciziile acestea care se mai scumpe ca produsul propriu până la urmă. Și sunt oameni care au frământări de genul acesta. Și duc tot felul de poveri. Și sunt pocăiți adevărați, creștini adevărați. Oare de ce vin poverile acestea peste noi? Observați că suntem în bancul de testare a lui, pe bancul de testare a lui Dumnezeu. Suntem, de fapt, în raza de testare a mâinii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne încearcă, credința. Vrea să vadă de, din ce suntem făcuți. De multe ori suferim din cauza noastră, spuneam, suferim din cauza altora. Suferind din cauza noastră. Păi cum zice suferi din cauza ta? Bine. Uite, de ce nu mai ai piciorul drept? Vrei să spun de ce? Pentru că n-ai, fost, n-ai avut grijă de tine, că ai mâncat până te-ai stricat de cap, ai făcut diabet, din diabet după aceea a început să necrozeze piciorul și să. a Acum ești în cu rotile. Nu blestemă cerul. bleastă în lipsa ta de cumpătare. Mulți dintre noi suferind din cauza noastră. Ne că nu mai avem plămâni. Mulți dintre noi, după două, trei pachete de țigări pe zi, după aceea aflăm că trebuie să suferim pentru plămânii noștri. Am băut până când ne-am făcut uh, ficatul praf și pă aceea din ce cauză. Dăm vina pe cine? Pe Dumnezeu? Nu. N-ar trebui să facem lucrul acesta. Suferim din pricina altora. Alții s-au comportat greșit față de noi și suferim din pricina altora. Pff, suferim din pricina alegerilor greșite din viață. Frate, ce cruce am! Cu nevastă-mea sau cu bărbatul. Căsătorie nefericită. Dar unde e căsătorie? Vrei să spun unde ai căsătorit? Da. Uh, uh, uh. ți a spus eu, mă, n-o ți a spus maică-ta și taică to n-o lua. ți a spus orașul întreg, n-o Era să se scoale și moștul din mormânt. Să spun, nu! o lua! Și mă vii și spui că ai cruce. Porto, porto și taci! Aici niște prieteni mei, niște clienți de ei mei în cortul ăsta, indiferent cât le predic, mă, apucați-vă să învățați, n-au ei treabă. Nu vă faceți probleme prieteni, că o să suferiți, deoarece o să vă vedeți. Uitați-vă în ochii mei, într-o zi o să moară bătrânii voștri și nu o să le fie destul pensia. Și s-ar putea ca nu toți să puteți să vă angajați la o mașinărie din aia care pune asfalt pe drum. Și o să blestemați ziua aceea în care ați avut ocazia să mergeți să faceți o școală. Și n-ați făcut-o. Se iasă oamenii în voi. Și f... ați... ați bucurat. Păi cine dăm vina? Din ce cauză suferim? Și de multe ori, să știți, purtăm poverele astea în spate, le ducem cu noi... Și câteodată nu mai putem și cădem de sub, sub povara lor. Și auzim că ăla la ăla a cedat inima, la ăla i-a cedat mintea în spitalul de din bolunzi de din la Petreleni, la ăla i-a cedat nu știu mai ce și auzim că omul nu mai putut. Mai cărăm o povară, mai cărăm povară alte, mai vine să-ți mai mărturisească un frate, o soră, câte ceva, mai pune un sac de poveri pe spatele tale și atunci ne gândim ce se întâmplă cu noi, că nu mai rezistăm. Psic, suntem terminați. Ce facem cu povară? ducem în continuare și tăcem din gură până când se întâmplă ceva? O lăsăm jos? Totuși, până la urmă. Cine ne ajută? Galatenea asta spune aici, Pavel, cum stăm cu poverile asta. Primul ajutor în viață pe care trebuie să-l aveți este ajutorul pe care trebuie să-l aveți din lăuntru vostru. Și ce spune Apostolul Pavel în ultimii verset citit de mine? Fiecare își va purta povara Fiecare își va purta sarcina lui însuși. Un copil țipa Știți copiii aceia care duci la magazin și îi pui în cărucior și urlă tot timpul cât stai în magazin și enervează? Toți oamenii care sunt în magazin, toți vânzătorii care sunt în magazin, copiii aceia care vor totul din magazin, dacă văd o conzervă, vor să o ia, aparatul de sudură, vor să-l pună pe ei, o scară metalică, vor să le dai și aia, schela care e acolo, în sfârșit un palet de borcane, vor să le aibă, e care țipă continuu, pe lângă care treci și vine să le tragi câte una, băi, bă, nu e a mea, băi, în coșulețul ăsta. Și, și copil din ăla, care nu mă țipăt, un urle din ăla, un scutec, cu o, care urlă. Bun, purtat în brațe. La care, tata, tata, George, zice. George, zice, nu urla. George, nu te supăra. George, fii calm, georgica al meu. Fii bucuros. Când vezi un asemenea tată, când vedeți un asemenea tată, Zice la un moment dat, o doamnă de la caserie, domnule, zice, în viața mea, zice, n-am văzut, nu n-am crezut că poate să existe ceva atât de liniștitor, un, un, un tată care să aibă atâta grijă și să spună copilului, așa vorbe frumoase, domnule, zice, eu sunt George. Domnul nu e de el vorbeam, eu de mine vorbeam. George nu urla, George nu striga, George nu da cu el de pământ. George, fi calm George, zâmbește George. Cine te va ajuta în toate problemele pe care le ai? Cine? Știți la ce mă gândeam zile acestea când? Că există momente în viața noastră când trebuie ca să lupți de unul singur. Trebuie ca să găsești putere, să o poți lua de la capăt și să găsești puterea asta în tine. E puterea aceea care te face ca să te iei de cap și să te smulgi din țărână. Așteptăm ca alții să vină când avem necazul, să ne curățească, să fie alături de noi, să ne bată pe spate, să ne ridice și suntem foarte supărați că frații nu apar în momentul ăla și să aibă grijă de noi. Fraților, povara pe care o porți în spate prima dată trebuie să-ți o duci sigur. Să n-aștepți ajutorul nimănui. Cel care a sindicatul, solidaritatea, cei care sunt mai în vârstă și cam deodată cu mine știu de la, france, de la polonez Legi Valesa și ce spunea zilele acestea. Deci un lucru extraordinar. Zicea, atunci ajutați-vă pe voi, ajutați-vă pe voi prima dată. Și apoi spune, așteptați că poate vă vor întinde unii română de ajutor. Asta spunea polonezilor zilele acestea. Românii nu. Românii nu. Românii sunt învățați că stăm la mâna otomanilor, la mâna pecenegilor și cumanilor și a rușilor și cine nu a mai fost aceea care să avem noi mână întinsă. O nație de cercetori, asta am făcut. Mereu am așteptat ajutor de la alții. Suntem singurul popor care reușește performanța să, să, să ne lăudăm cu numărul mare de covidați. Toate poporile celelalte din Europa le bagă sub covor. Numai românii le umflă. Și așa că eu, ca din bihor, nu mai am voie să mă duc în Germania dacă nu sparg sinusurile. Pentru că suntem o națiune de slugi. Mereu am căutat ajutor de la alții. Alții să ne ajute, alții să ne dea bani, alții să ne ridice, alții să facă lucrurile acestea. Noi, prin noi, trebuie să învățăm că nimeni nu te ajută. Când ești în necas, trebuie să te bazezi pe tine, în primul rând. Vorbesc omenești. Cine să te ajute? Trebuie disciplină, trebuie luptă, trebuie zbateri. Pentru prietenii mei care îndrăgesc sportul, poate mai țin minte de Lance Armstrong, care a câștigat turul Franței la ciclism. Turul Franței, 2700 de kilometri mers cu bicicleta, dar viteză, turat! Nu știu dacă știți, după 3 ani de zile, după ce a câștigat turul Franței, se lupta cu cancerul. Un cuvânt a zis. S-a urcat pe bicicletă și a mers la chimioterapie. Chimioterapia era la 40 de kilometri de casa lui. Și în fiecare zi a mers și a făcut chimioterapie pe bicicletă. 40 de kilometri încolo și 40 de kilometri spre casă. Nu s-a plâns. N-a la telefonie să spună, Lays Armstrong, uita, am cancer. A cu din și s-a vindecat, și zice: Că a găsit putere în el. În momentul în care auzim că avem o, o veste rea, bă, nu știu ce ganglion, nu știu ce gata, clipa ai pus pe pat, rapid crucea, lumânare pe pept, testament. Dar de fapt nici nu faci, că mai bine să se bată după. Asta e așa. Asta e că nici ție nu ți-a nimeni. Asta e acolo. Să o moare. Dar mori. Deci dacă te a dus în prima zi, oameni bun. cine vrea să vă ajute? Sistemul medical că nu te ia, că n-au cum să te ia să te opereze de apendicită. E la spitalul pentru COVID. Cine să te ajute acum? Trebuie să găsiți putere în voi, resurse. Trăiesc după noi o grămadă de oameni și trăiesc bine. Pentru că n-am învățat prima dată că trebuie ca să căutăm ajutor în noi, în interior, aici. Mereu căutăm în oglinda altuia când ar trebui să gândesc ce resurse am. Ce trebuie să fac ca să mă pot ridica în picioare și să fiu un om puternic, să merg mai departe. Dragilor, trebuie de multe ori să-ți ignori durerea. Trebuie de multe ori să-ți ignore sentimentele. Trebuie de multe ori să-ți ignori amărăciunea și să-i spui mereu lui Dumnezeu Doamne, îți mulțumesc că sunt o faptură așa de minunată! Îmi vei da putere să merg mai departe. Mă vei ridica. Uit toate versetele de fetiste. Uit toate predicile îmbrăcate negru în pompă frigider. Pot totul în Hristos care mă întărește. Scriu în casă pe pereți. Fac graffiti în camera mea. Nu mă las. Cu niciun chip n să mă las. Vine și spune medicul, vei muri mai șase luni. Nu! Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările lui Dumnezeu! Eu am ultimul cuvânt cu Dumnezeu meu, nu tu! Vine șeful și spune, ești afară de mâine. Nu contează, înseamnă că Dumnezeu are ceva mai bun, pregătit pentru mine. Haleluia! Trăiască Domnul! Sau a avut e ideea că aici am prins pe Dumnezeu de picior? Chiar dacă își duchești grozav? Nu mă pot îngenunchea nimeni, pentru că pâine mi oferă Hristos, Dumnezeu meu. O mie să cadă alături de mine și zece mii la dreapta mea. De mine nu se va apropia nimeni, pentru că scut și pavăză este Dumnezeu meu. mă încred în El, mă ridic, am o povară. Am la mine la cabană acolo două bucăți de piatră și din aceea pătrată scad două dale. Și mă uit așa, după masă, cât se rotesc ochii așa în cap, furnicile, una după alta. Una dintre ele, într-o zi, povară, nu știu ce ducea, cred că un băț, dar greu. Am văzut bețul mărgând, am văzut furnica. M-am uitat sub, mă, iai, toată transpirată, știți cum era? Sub suori, praf, că era bucata de lemn în spate. Când au ajuns la crăpătură, zic, să văd cum trece dincolo. Aleluia! Și ce-a făcut? Au aruncat-o păstă peste bucata a doua și au trecut peste povară dincolo. Și au luat povară în spate și au plecat. Ascultați-mă, uitați-vă în ochii mei. Sunteți astăzi aici, mulți dintre dumneavoastră, pentru că a făcut poverile pe care le-ați avut. le a făcut scară spre Dumnezeu. Că dacă n-ar fi fost poverile prin care ați trecut, nu v-ați, întâlnit, nu v-ați fi întâlnit cu Isus Hristos. Veți trece prin prăpăstii, veți peste ele și poverile vă vor fi punți. Necazurile vă vor fi punți, durerile vă vor fi punți și veți trece dincolo. Rugați-vă, Doamne, ajută-mă să găsesc în mine resurse necesare să fiu biruitoare. Dă-mi vina, frate, m-aș pocăi și eu, dar tu știu ce zic, tot timpul ce zic alții. Te-ai îmbrăcat cum o zis alții, te-ai tuns cum au vrut alții, ai făcut o grămadă cum o zis alții, faci o grămadă de lucruri numai pentru ca să fii, vă plac cu altora. E vremea să înțelegi că dacă nu te ajută tu nimeni nu te ajută. Du-te înainte cu Dumnezeu, ai putere în tine, ai resurse în tine, ai capacități nebănuite în tine, ai capacități de care nici tu nu știi. Ești majoritate împreună cu Iisus Hristos. Ești cea mai frumoasă femeie din cortul acesta. Ești cel mai puternic bărbat din cortul acesta. Ai în tine resurse să cucerești lumea aceasta de dragul lui Iisus Hristos. Se vor deschide înaintea ta ușile. Se vor deschide înaintea ta porțile. Și porțile locuințe morților. Nu vor putea să stea niciodată împotriva. Pentru că ai un Dumnezeu mare care n-a pierdut nicio bătălie. Ajutorul din lăuntru. Fiecare își va porta povara lui. Dacă zice Pavel, așa să fie. Mi-o port. Mi-o port și tac. Și știu că alții au poveri mai mari decât am eu Și mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat o povară exact după umerii mei. Și dacă Dumnezeu nu-mi va ușura povara, îmi va întări umerii. Să o pot duce. Să nu mă plâng. Am viață grea familie? Vreau să vă spun că atâția n-au familie. Mulțumesc Dumnezeu pentru toate certurile pe care le-a tras tata cu mine. Dar am avut un tată. Am fost colegi, am fost colegi cu zeci de copii, de la casa de copii, de aici din Beyuș. Fără tată, fără mamă. O, cât și-ar fi dorit și ei în poveștile noastre când veneam pe clasa 10. Ce ai cu tata? O, ce și-ar fi dorit și ei! Să aibă și ei un picior, să aibă un spate rupt. saibă două coste rupte de tata. Nu-l Și Mereu ne spunea, nu vă mai plângeți, Nu vă mai plângeți, Nu vă mai plângeți. În al doilea rând, știți cine mă va ajuta? Există un ajutor din lăuntru. Există un ajutor și din afară. Și aici e vorba despre tine. Spunem în 6 cu doi. purtați-vă sarcinile sau poverile unii altora. N-aș dori ca cineva să împoarte povara mea, dar aș dori ca să pot purta poverile altora. Pentru că atâta vreme cât pot purta pur poverile voastre, povara mea va fi infim, incredibil de mică și de slabă. Pentru că Dumnezeu va ușura povara mea să le pot purta pe voastră. Purtați-vă poverile unii altora. Există un ajutor pe care îl avem din lăuntru. Dar există un ajutor pe care îl avem și din afară. Există poveri ce trebuie împărțite. Toți facem greșeli. Ascultați ce zice mai departe. Purtați-vă sarcinile unii altora îi veți împlini astfel legea lui Hristos. Ce povară vorbește Pavel că trebuie ridicat aici? Din versetul 1. Fraților, dacă sunteți duhovnicești și dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi, care sunteți pocăiți, să-l ridicați. Unde să-l ridicați? Să-l puneți aceea în spate. Și să-l luați cu duhul blândeții. Am avut un frate care a păcătuit. Și de ce la noi la s a spus nici măcar să nu ne rugăm pentru el. Te de aici, leprosti ce ești. Ai plecat din biserica noastră, Te de aici. Biserica noastră, n-ai ce să cauți, n-ai ce să cauți. Tu nu mai poți fi mântuit, tu nu mai poți fi mântuit. Și de ce? N-am vrut să portăm poverile nimănui. Pavel ne spune nouă, exact invers. Și dacă pică un frate dintre al vostru, prima dată, telefon, sunat, mă, ce-ai pățit, mă, ce-ai făcut? Hai încoace, hai povesteașne cum a fost, hai să mă rog pentru tine. Hai să fiu alături de tine. Hai la biserică. Eu vin după tine. Eu vin după tine! Dar mi rușine. Stau cu tine în spate! Purtați-vă poverile altora. Aici nu vorbește numai de povara financiară. Nu vorbește numai de povara fizică, că îl port în căruciorul cu rotile. Nu! În primul rând vorbește despre povara spirituală. Dacă un om ar cădea, că se poate întâmpla, toți de aici suntem predispuși de Toți! Toți! Iar eu port povara altuia pentru că și altul a purtat povara mea. Când am fost jos, omul acela m-a ajutat. Mi-a zis mi și am putut să fiu astăzi aici în fața mea pentru că a fost oameni care m-au ridicat când am fost jos. O știu să spun o vorbă bună, o vorbă de ridicare. Nu să mă apese, ca orice e să te apese mai tare. Ai nevoie de un om duhovnicest lângă tine, ai nevoie de un frate. Ai nevoie de un om adevărat, un om care să fie purtătorul tău de povară. Purtați-vă poverile unii altora. Azi o port eu pe ta, mâine o port eu pe mea, bine? Toți facem greșeli. Trebuie să restaurați, să aduceți vindecare, spunem, în Tesaloniceni 4 cu 17 pe 1, îmbărbătați pe cei deznădăjuiți, sprijiniți pe cei slabi, Și fiți răbdători cu toți! Cine poate stinge duhul ăsta de purtare de sarce? Există, există lucruri care pot stinge dorința noastră de a pustra sarcinile altora. În primul rând, m-am gândit zile acestea la, la minciună. O să vi explic imediat. Am citit zile acestea, dar asta s-a întâmplat undeva, cred că la începutul anului. Nu mai știu 100%, nu m-am uitat la dată, doar cum era pe iarnă, februarie-martie. Un băiat din Italia, român de al nostru din Italia, cum mai român nu poate să fie, vine și spune, rasează pe Facebook-ul lui personal, cum că acolo în Italia îi golănit, îi bajocorit de un alt român care îl înjură de mamă și el e crescut la casă de copii și povești de genul acesta și moaie inima auditoriului. Scrie pe Facebook o duce foarte greu în provincia aceea. Și dacă îl poate ajuta cineva, mă, dar nu-i să moaie inima la unul, și când aude ideea aceasta luată în presă, el vine și ajută și spune, uite, sunt din Austria, patron, tot românia nostru, mă duc după el cu mașina, să duce până în Italia din Austria, îl pune mașină, îl angajează la el și dă 350 de euro, îi dă în avans, mă, să ai bani de cheltuială, mâncare, băutură la mine, tot ce trebuie, haine, pat, pentru că eu o fomnilă de el, prigonit în, în Italia. Nu durează o zi și tot ăsta românul din Austria scrie, bă, fraților, uite ce în m am avut, că l-au fugit de la mine, mă. O zice, bă, eu o să lucru. Mă vezi, pe ei de prost, vine. Și zice românul, că asta a fost cel mai dureros. Zice, deci, românul, m-am dezvățat, mă, dezvă... mă învățai bine să nu mai fac bine niciodată. Ați înțeles unde mărșăvenia? Mă, m-a și mă a mințit ăla, mă. Românul ăla m-a mințit, mă. Trebuia să-l fi, lăsat, să-l fi lăsat acolo pe mâna italianilor, nu se l aduc până în Austria și pe să fugă de mine. Să-mi spună că povestea sucită și învârtită. Trebuia să-l fi lăsat acolo. Și din o vine peste el, acum ascultați-mă, dacă vine cineva la românul ăsta nostru din Austria, nu știu cum îl cheamă, e important, și vine și zice, și pe bune, zice, ajută-mă, Și ce zice românul ăsta? Bă, frate, ia, dispar de aici, m-am săturat de voi. Și minciuna, dacă nu sunteți atenți. Minciuna vă poate distruge duhul acesta al ajutorării altora. Credeți, dumneavoastră, că sunt tot felul de mincinoși și șmecheri care vin să-și să ți facă, că de fapt noi i mi explodat casa, butelia, treburi, uitați-vă la noi, gabaoniți din astea cu pâine mucegăită. Credeți că există și oameni răi între ei, da sau nu? Da, bun. E atunci, dacă ei vor veni la tine și tu hotărăști să nu mai ajuți pe nimeni niciodată, ce vei face? Toți sunt la fel, toți sunt niște mincinoși. Nu te distrugi pe tine, da sau nu? Da. Știi cine, cine mai poate distruge dorința asta omului, obligația omului? Nerecunoștința. Șteam despre povestea adevărată acelei femei și-au scăpat pruncul în apă. Noiembrie o sărit după pruncul ei. Omul trece pe acolo. O stărit după copil și-o scos copilul femei și l au pus în față. Mai mult mor decât viu. Să uită mama la prunc, să uite la ăsta supărată, și dar șapca unde Eu În loc să zici mulțam, mulțam, dar cum l-ai luat fără șapcă, mă? Dar ce fac eu cu pruncul ăsta, mă, fără șapcă? dă la acasă copiii. No, dacă e fără șapcă, nu-i mai nici prung. Amu ăsta, sunt convins că nu mai sare în fiecare noiembrie după fiecare prunc. Eventual sare după șapte de aici acolo. Șorcat, să numești asta. Nerecunoștință. Vezi că ajuți un om, nici măcar bună ziua, mă. pe lângă tine. Îl ridici, îl iei de jos. Și dai seama pe aceea că nu se rută. Nu numai că nu se rută mâna care l-o crânit, dar o mușcă, mă pe altă dată greu, va, vai mai, vei mai face ceva. Pentru că, eu știu, câteodată e sentimentul ăsta de, și vine peste noi oboseala. Fraților, haide să ajutăm, să facem bine, să lucrăm, haleluia, să muncim pentru, să ajutăm frații noștri. Și în tot noi, tot noi, tot noi, vine peste noi o Vine peste noi sentimentul ăla cât undeva te poate lua de prost. Te vede așa, știi? Și zice, bă, lasă că ăștia nu știu mare lucru. Vreau să vă povestesc o poveste. A fi vrut să las pe liv, dar nu știe să povestească așa, chiar de așa, de plastic. Vă povestesc o poveste de vinere moare Geta. Nu știți pe Geta. Ziganca, Roma noastră, sau cum vreți. În spital, în Beiuș. Vin nepoță. Muri e geta. Ce facem cu ea? O îngropăm. Nu, logică. Există o logică. Da, zice, da. Da, n-avem sicriu automat îi pun șapca în cap la Liviu, geantă în mână, zic, duce și fă rozi în sicriu. Treaba noastră. Dacă moare cineva și nu are sicriu, cine se i dea sicriu? Biserica, nu? Corect? Merge Liviu cu șapca în mână, la Domnul Dumitraj, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Domnul Dumitraj, dacă mă auzi, el e din în cimitir ortodox. bine binecuvântat! Se duce acolo, geta mare, cine o știe, mare, nu găsă și un sicriu, chiar, trebuie un Excel cumva... SXL, nu știu cum. Bun. Nu vine Filipiu fericit cu un raport deosebit. Deci, Domnul Dumitări, când au zis că e un cas social, că am zis, nu putem plăti după ce luăm ajutorul de la primărie. Ce cine e? Geta, spunem, dar cu pu- biserica, domnul Pustan acolo, îi dau de gratis. Zice. 14 milioane costă, dar îi dau de gratis. Fericiți noi cu Sicriu. După ce terminăm cu Sicriu, telefon apoi, dar zice. Ceva hani, n-aveți? Zic nepoți. Cum să nu avem și hani. Da mașină să scoatem de la, de la morgă. Dar cum să nu avem? Trimite-o mașina mea. Avem și mașină de morgă. O facem dacă e cazul. Nu m-am enervat până târziu. Când o zis da groapa la noi nu există, zice, 9, no, la romi, mai greu să săpăm o groabă. Nu m-am enervat, numai puțin, am băut boaba repede și mi-am trecut. Aveți sentimentul ăsta câteodată așa, dar Liviu încă e vesel. El n-are treabă, el râde exact ca Adrian, N-a, amândoi. Poți să le povestești câte vrei, pentru că iau un duh de optimism, până la modul maxim, primul punct a predicii mele, al doilea, nici să n-audă de el. Nu există stingere și nerecunoștință. Nu. asta este. Obosim o dată. Dar eu consider că cel mai mare dușman al nostru, atunci când e vorba să ajutăm pe alții, știți care e? Satana de comoditate. Mă, trebuie să te ridici de ce să faci un bine. Dar fiecare vrea să stea într-un fotoliu. Că de obicei, știți când trebuie ajutați alții? Când ai cel mai mult de lucru tu. Când ai odihnit tu. Când ești cel mai obosită. Ce-am obosit? Ce-am obosit? Credeți asta? Atunci vine și îi deranjează. Atunci trebuie... Eu am înțeles că întâmplările în viața noastră, problemele pe care le trecem, necazurile și poverile care vin și trebuie să ajutăm pe alții, întotdeauna vin. Și în viața mea am văzut același lucru, exact cum apare luați la mine acasă, după ce mă pun în pat. Nu, 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 tot, grămadă, luați ar mai fi vrut ceva de băut. Doar el zice pâine, dar știm toți în casă că nu folosește așa ceva. Viața nu e întotdeauna afară cu noi. Dar ascultați-mă. Știți că veți înnebunii, că nu mai ajutați pe alții. Știți când veți avea depresie, că nu mai ajutați pe alții. Știți când veți cădea în frici și tot felul de lucruri, că nu mai ajutați pe alții. O viață ocupată în a face bine altora înseamnă o viață sănătoasă, o viață puternică, o viață echilibrată, o viață cu sens! Ai vrea să vă spun că prefer și mulțumesc Dumnezeu că nu sunt o povară pentru alții, că îl rog pe Dumnezeu să mă facă mereu un purtător de poveri. Bătrânii noștri, așa spunea, niciodată să nu grijească nimeni să ia de sub noi, cum zicea bătrânii. Mă rog, zice, că atunci când nu mai pot să mă iai Dumnezeu, să plec. Așa o plecat și bunica mea. Când am adus scaunul cu untiudița, ăla scaunul ăla special cu găleată sub el. S-a s-o dus. S-a s-o dus. Haideți să ne rugăm așa împreună să zicem acum, Doamne, ajută-mă. Să fiu un purtător de poveri. Amin. Vă garantez că o să aveți o viață frumoasă. Cine îți poartă poverile? Cine te ajută? Din interior e răspunsul. Dar și de afară. Că de atâtea ori Dumnezeu ne-a binecuvântat oameni lângă noi care ne-au luat. Și vreau să închei spunând că dacă există un ajutor din lăuntru și unul de afară, o mai a rămas unul. Iisus. să fie numele. Așa spune cuvântul Dumnezeu, citesc eu în psalmul 55, versetul 22, încredințează soarta în mâna Domnului. Spune mai departe, Matei 11, cu 20, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da vouă odihnă. Și mai spune ceva în 1 Petru 5, cu 7, foarte frumos, aruncați-a supra Lui. Îngrijorările voastre, poverile voastre, neputințele voastre. Știți cum am înțeles toată, toată lucrarea asta? Că Dumnezeu când ridică povara, mă ridică și pe mine. Dumnezeu nu ridică doar povara și pe mine să mă lase jos. Când mă vede căzut sub povara aceea, Dumnezeu mă ridică și, o ridică și pe ea și mă ridică și pe mine. Și mulțumesc că el a căzut sub povara crucei. Ca eu să pot să fiu un om ridicat de dragostea lui. Domnul te va ridica pe tine dându-ți poveră, o putere. Să-ți duci povara în continuare. Pentru că l-am simțit pe Dumnezeu de multe ori, știți cum? Simplu. După ce m-au ridicat, în loc să ducă tot el povara, mi-au pus-o apă în spate. Deci, e pe sport. Contează foarte mult să ai mușchi puternici. Dar va trebui ca să învățați că sunt poveri care trebuie să le lăsăm jos. Să nu le mai cărăm niciodată. Dar vrea să închei și să ne rugăm în seara aceasta. Să cântăm, să lăudăm pe Domnul. Și m-am gândit cu ce să vă pot spune, ce să vă pot spune ca să vă rămână o imagine plastică în viață despre ce face Dumnezeu cu noi. Este un clip pe YouTube, reclamă la o macara. Macara lip Lipheru, care arată cum o macara de 100 de tone ridică o chestie, o machetă de macara mică. Dar la un moment dat, o asta de 100 de tone care ține o machetă de macara în mână, E ridicată de o altă macara, 100 de tone, gândiți-vă care macaraua asta, poate ridica, care poate ridica 350 de tone. Și pur și simplu ține macaraua cealaltă în aer. Dar nu se sfârșește tot ce. O macara care poate ridica 1030 de tone, ridică cea de-a treia macaraua, care deja erau trei macarale, pur și simplu ridicate în aer. Și când am crezut că totul se sfârșește, nu se sfârșește. Că apare o a patra macarau, un imens, un colos. L.R. mi se pare să numește 13.000, dacă nu mă înșel. Care poate ridica o mie și ceva de tone, odată, și ridică toate asamblele, toate macaralele cele. Deci o macara care ține o altă macara, care ține o altă macara, care ține o altă macara. Le ține o singură macara. Pentru mine aceasta, într-un fel sau un altă imaginea plastică a lui Dumnezeu. Dumnezeu care ne ridică pe toți. Și Dumnezeu te vede foarte bine că tu ridicaș pe altul. Dar Dumnezeu nu te ridică numai pe tine, că îl ridică și pe omul ăla pe care l-a ridicat tot el îl ține. Că ți-ți se pare, mă, eu îl țin. Eu l-am ridicat. Nici vorbă. Dumnezeu ne-a ridicat pe toți aici. Și Dumnezeu ne ține pe toți de aici. Iar dacă eu te-am ridicat pe tine și pe mine mă să ridicat înseamnă cineva și toți trei suntem în harul lui. Și acela e Dumnezeu. Și acela Dumnezeu. De a priviți în voi, priviți la alții, să vedeți ce puteți ajuta, pe cine puteți ridica. Și mai ales când aveți poveri, priviți în sus. Priviți în sus. Vreau să ne rugăm să-i mulțumim Dumnezeu pentru că de atâtea ori ne-a ridicat povara. Tu ești Dumnezeu care în ridici povară. Îți mulțumesc că mi-ai dat de atâtea ori, Doamne, putere să mă ridic și să pot ridica la rândul meu pe alții, să pot primi putere de la tine în mine însumi, în alții, să pot să fiu o binecuvântare pentru alții și pot să-ți mulțumesc pentru că în fiecare zi am simțit că Tu mi-ai ridicat poverile. Tu mă poți face să mă duc mai departe pe mâine și că îmi poți da binecuvântarea de a fi mereu cu Tine. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului să-i mulțumim că de atâtea ori ne-a purtat pe brațe cu atâta dragoste și cu atâta gingășie. Veniți să-i spuneți Domnului că-l iubiți, că-i mulțumiți că de atâtea ori vă da putere să faceți un pas mai departe. Haideți să mulțumim cu toții Domnului, marele nostru ridicător de poveri. Amin.